0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 3 avril 2023, le premier trimestre est terminé et on va commencer à s'amuser parce que non seulement le premier trimestre est terminé mais en plus bien la crise bancaire est visiblement complètement terminée. Plus personne ne s'en préoccupe, plus personne ne s'inquiète du fait que les banques ont sorti des milliards et des milliards et des milliards. Enfin, les banques centrales ont sorti des milliards et des milliards pour sauver les fesses des banques classiques. Aujourd'hui, on n'a plus de questions à se poser, la crise est résorbée, la Deutsche Bank est toujours là. On apprend ce matin dans les journaux que, a priori, la nouvelle méga UBS pourrait liquider 30% de son staff. Ce ne sont que des rumeurs, mais ça commence tout de suite bien pour entamer la semaine. Et puis, l'autre chose que l'on apprend ce matin, c'est le pétrole. Le PEP a donc décidé cette nuit d'augmenter, enfin, de couper plutôt sa production en prévision d'une baisse de la demande pour ne pas perdre d'argent à aucun moment, surtout pas perdre d'argent, c'est très important pour eux. Et puis, euh, du coup, eh bien eh forcément, ça nous fait exploser le baril qui repasse pas loin des 80, qui est passé ce matin en-dessus des 80, et puis du coup on se pose de nouveau des questions, puisque si le baril explose, et eh bien que va faire l'inflation Et oui, donc c'est le retour de l'inflation, le grand retour de l'inflation qui avait totalement disparu des écrans radar depuis qu'on s'était dit que les banques étant en crise, elles n'allaient plus prêter d'argent, donc forcément, on allait moins consommer, et si on consommait moins, on faisait moins monter les prix, et donc c'était positif pour l'inflation, donc du coup, on avait commencé à exclure l'éventuelle possibilité de voir les banques centrales monter encore les taux, puisqu'il n'y avait plus besoin de lutter contre l'inflation. Sauf que, quand on regarde les derniers chiffres de l'inflation qui ont été publié ces derniers temps, on voit un petit peu partout dans les headlines, dans les gros titres des journaux qui sont simplement en train d'expliquer que finalement, eh bien l'inflation va mieux parce que l'énergie est en baisse alors c'est vrai le gaz s'est pété la gueule, il ne vaut quasiment plus rien, c'est bientôt gratuit de se chauffer au gaz mais par contre, eh bien tout d'un coup le pétrole revient à la mode, alors on en a plus trop parlé ces derniers temps mais avec l'annonce de ce matin, eh bien forcément, ça peut poser quelques questions. Surtout qu'entre l'annonce de l'OPEP, comme quoi il coupait la production d'environ 1, bar... 1 million de barils par jour et... Et directement, euh, et maintenant, si vous voulez, quelques heures qui ont suivi, on a déjà des analyses qui arrivent, qui disent « Ouh Attention, le baril va à 100 dollars !» Donc, je vous rappelle que dans euh, la, la pensée classique de l'investisseur classique qui fait ce métier depuis 30 ans, on dit toujours « Quand le baril passe au-dessus des 90 dollars, il y a des risques de récession qui augmentent de manière drastique. » Alors, non seulement les risques de récession augmentent de manière drastique, mais en plus de ça, eh bien on peut supposer que les banques centrales pourraient encore se poser des questions contre la nécessité de monter encore les taux pour ne pas se laisser embarquer dans cette inflation. On se souvient avant la crise des banques, hein, dans une ancienne époque dont on se rappelle à peine, on était très préoccupé par cet état de fait de voir que l'inflation euh, pourrait continuer à monter et que les banques centrales doivent continuer à lutter. Eh bien aujourd'hui, on revient un petit peu dans cette situation. Il y a de nouveau un risque de voir monter encore les taux pour anticiper euh, le ralentissement de, de Enfin, l'accélération éventuelle de cette inflation par rapport au cours du baril qui remonte ce matin. Et donc, du coup, eh bien, on va se poser les mêmes questions qu'on se posait avant que l'on découvre un nom dans les, euh, dans les journaux qui s'appelle Silicon Valley Bank. Donc, c'était avant euh, la crise des banques. Et maintenant, on revient un petit peu dans la thématique en se disant « Et si ?» Toute cette histoire d'inflation n'était pas complètement terminée. Alors bien sûr, ce matin, les futurs sont en baisse parce qu'on se dit « Ouh là là, mais que se passe-t-il » Et quelle est la raison qui fait monter ce baril aussi rapidement Eh bien, pour décortiquer simplement les choses. Plusieurs euh, pays euh, membres de l'OPEP ont donc décidé euh, de réduire la production parce qu'on s'attend naturellement un ralentissement de l'économie ces prochains temps si ralentissement de l'économie il y a ça voudra dire que les gens vont moins consommer d'essence de pétrole en général et si il euh, y a moins de consommation forcément les prix vont baisser et donc les producteurs de pétrole eux ce qu'ils intéressent c'est de garder des prix élevés bah à cause de l'argent quand même un tout petit peu, donc du coup ils anticipent déjà, donc déjà on va payer plus cher maintenant, pour anticiper le jour où on consommera moins, et peut-être là, c'est même pas sûr, on paiera moins cher, parce qu'en général on sait très bien que quand les prix montent, le baril monte, eh bien on a un impact quasi immédiat sur les prix à la pompe, en revanche quand le prix du baril s'effondre, alors là ça met beaucoup plus de temps pour descendre, allez savoir pourquoi, je sais pas là aussi peut-être probablement à cause de l'argent. Donc voilà ce que l'on peut retenir en ce lundi, en ce premier lundi de second trimestre 2023, c'est que la première préoccupation du jour c'est les conséquences d'une hausse du pétrole sur les prix de l'inflation et tout ce qui va en découler derrière. Aujourd'hui on était plus ou moins convaincu du fait qu'avec cette crise bancaire les banques allaient prêter moins facilement les taux étant relativement élevés pour essayer dissuader les d'emprunter de l'argent, on avait des choses qui étaient plutôt réglées dans la, la, la suite des événements, mais la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est et si ça n'était pas terminé, et on commence déjà à se dire que peut-être le poids de la dette américaine pourrait commencer à leur poser quelques, quelques soucis, non seulement aux Américains qui eux sont endettés de manière assez conséquente, on le sait, donc aujourd'hui si les taux recommencent à monter, et on parle de nouveau d'une hausse des taux qui pourrait nous monter quand même en direction des 6% sur sur les fêtes fun en de séjour si on commençait vraiment à oublier la crise des banques, eh bien, on va avoir un problème de, 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 de niveau de la dette qui va faire que les Américains vont être embêtés. Mais en plus euh, du niveau de la dette, on a un truc qu'on a complètement oublié ces derniers temps, dont on a très très peu parlé, parce qu'on était vraiment très très occupé à parler de l'histoire de la crise des banques, eh bien, c'est tout simplement euh, le retour du plafond de la dette. Alors, le plafond de la dette, eh bien, vous savez comment ça marche. Hein. Les Américains ont euh, mis un plafond à 31,73%, trillions de dollars comme quoi ils ne pouvaient pas emprunter plus que ça, donc le gouvernement ne peut pas emprunter plus que ça, aujourd'hui on y a depuis plusieurs semaines, et puis ben, on s'en est pas trop occupé, puisque finalement on était bien trop occupé à essayer de sauver les fesses du système bancaire avant de s'occuper de sauver les fesses de la dette gouvernementale Mais aujourd'hui on va y revenir, puisque maintenant les banques c'est réglé, et donc on revient sur la thématique du, euh, de la dette américaine, et ben, les démocrates et les républicains vont devoir trouver un accord assez rapidement dans le cas contraire, eh bien, on, on vivrait euh, un défaut de la dette américaine Et franchement, autant je pourrais trouver ça très drôle sur le fond Pour qu'une fois, les Américains se retrouvent un petit peu le nez dans les problèmes Pour parler euh, correctement euh, Autant je pense que si ça se produit, euh, ça risque d'être un tout petit peu showtime au niveau des marchés Et eh bien euh, la question peut se poser aujourd'hui Comment le gouvernement américain va-t-il régler son histoire de problème de dette euh, qui devient un tout petit peu problématique Je rappelle quand même pour mémoire que lors du deuxième mandat de M. Obama, on était à 8 trillions de dettes. On est à 31 trillions euh, quelques, quelques dizaines d'années plus tard. Et franchement, on ne voit pas trop comment ils vont, faire, vont trouver une solution en tout cas pour diminuer cette dette. Ça, c'est mission impossible. Mais ils vont devoir encore la monter donc il va falloir trouver un accord, et maintenant la grande question c'est seront-ils capables de trouver un accord alors on le sait évidemment on se la joue en général à la James Bond puisqu'à la dernière seconde on trouve le moyen de désamorcer la bombe, mais pour l'instant on a peut-être un peu laissé le sujet de côté et ça risque de revenir ces prochains temps. Dans les nouvelles du jour, eh bien en plus de l'histoire du pétrole de cette nuit eh bien on vient d'avoir les chiffres des ventes de Tesla donc Tesla a vendu 423 000 voitures pour le dernier trimestre, alors c'est en dessous des attentes puisque le consensus était fixé à 435 000 voitures vendues. Sauf que... Oui, sauf que euh, quand c'est Tesla, c'est jamais simple. Hein. Euh, donc du coup, on a fait quoi Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il faut savoir que sur Tesla, sur les ventes de voitures, vous avez deux consensus. Hein. Vous avez le consensus officiel et vous avez le consensus non officiel. Et le consensus non officiel, eh bien, on estime qu'il est plus exact que le consensus officiel. Alors, ne me demandez pas comment il est calculé, ne me demandez pas qui sort ces chiffres et me demandez pas ne me demandez pas sur base de quoi on arrive à des résultats pareils. Je vous ai dit que nous a publié une attente de 435 000 véhicules vendus. Ils sortent avec 423 000. Mais un des analystes les plus bullish du marché est venu dire « Non, non, mais attendez !» Non, non, parce que le, le, le consensus officiel, on s'en fout, mais le consensus non officiel, il était à 421 500 voitures vendues. Donc, c'est mieux que les attentes. Ça dépend lesquels. Mais là, en l'occurrence, celle qui nous arrange, eh bien, c'est mieux que les attentes qui nous arrangent. Donc, du coup, c'est une bonne nouvelle. Alors, on a des raisons de vouloir que ce soit une bonne nouvelle. Un Tesla ayant pris 68% depuis le 1er janvier. Euh, S'il décevait sur les ventes de voitures, il pourrait y avoir quelques prises de profit. Alors, rassurez-vous, ça n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est juste une question de choisir le bon consensus qui nous convient par rapport aux chiffres qui ont été publiés. Donc voilà, très bonne nouvelle sur Tesla de ce côté-là. Et puis alors, dans les nouvelles du jour, on retiendra aussi que le procureur suisse de la République fédérale de Berne a donc décidé d'entamer une enquête, hein, une enquête pénale pour savoir si par hasard, dans tous ceux qui étaient au courant de l'histoire de la fusion UBS-Crédit Suisse d'il y a deux semaines, il y aurait peut-être pas eu des gens qui auraient balancé des infos sur le marché, histoire qu'on soit au courant. Alors que l'on se rassure, hein, le délit d'initié ou ce genre de choses où on peut essayer c'est de poursuivre des gens qui se seraient autorisés à dire des trucs qu'ils n'avaient pas le droit de dire, et eh bien, avant de trouver des coupables, bonne chance, parce que ces dernières 35 ans, à ma connaissance, ceux qui, aussi, ceux qui se sont fait coller pour initié ou bien fuite d'informations privilégiées à reboursière, c'est qu'ils ont fait exprès et qu'ils avaient vraiment envie de se faire choper, parce qu'en général, c'est quasiment impossible de prouver ce genre de choses, et alors là, dans cette situation-là, bien évidemment, comme... Une partie des gens qui étaient au courant de ce qui allait se passer ce week-end-là euh, faisait partie des 7 citoyens les plus élevés de la population suisse. J'imagine assez mal qu'on puisse leur tomber dessus ces prochains temps. Donc bref, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Mais on dit que la Suisse va enquêter pour savoir si tout était complètement transparent sur l'histoire de la fusion UBS-Crédit Suisse. On n'a pas fini d'en parler dans cette série Netflix qui devrait sortir bientôt sur vos écrans. Du côté des chiffres du jour, eh bien, en dehors du fait que le baril joue avec les 80$ dollars sur le WTI et avec les 84$ dollars sur le Brent, on notera qu'aujourd'hui on aura encore le CPI en Suisse, on aura plein de PMI, d'ISM manufacturier, blablabla dans tous les sens. On notera aussi que ce matin en Chine, les chiffres du, euh, du PMI sont sortis, euh, on va dire, nettement en dessous des attentes, on a tourné 51.7, c'est sorti à 50. Alors c'est limite en expansion, puisqu'on dit qu'à partir de 50, l'économie est en expansion en dessous est en récession. Pour l'instant, on est en expansion sur le, le marché, sur la Chine, mais pas aussi fort que ce qu'on l'attendait. Ce qui laisse entendre pour certaines personnes que finalement, eh bien, euh, le recovery post-Covid n'est plus aussi euh, vigoureux que ce qu'on l'espérait avant. Et donc, peut-être qu'on peut commencer à se poser des questions sur la réelle consommation que les Chinois vont déclencher ces prochains temps. Je dis ça, je dis rien, mais comme on a quand même eu le luxe qui a littéralement explosé depuis la réouverture de la Chine, si tout d'un coup on voit que leur économie elle commence déjà à faire comme ça trois mois après la réouverture, il risque d'y avoir, avoir deux, trois interrogations au niveau de la performance de certaines valeurs du luxe, je dis ça, je dis rien. Voilà, nous entamons donc un trimestre qui va être chaud patate, chaud patate, parce que d'abord en fin de semaine, on aura les non-farm payrolls, les NFP, les chiffres de l'emploi américain qui sortiront vendredi, et puis ensuite on va attaquer la saison des résultats, et les trimestrioles qui vont commencer à atteindre nos téléscripteurs à partir de la semaine prochaine, on aura déjà pour commencer toutes les banques américaines, et vu ce qui s'est passé ces derniers temps, ça risque d'être rigolo de voir comment ça s'est passé, et comment ces derniers Dernières semaines euh, ont impacté le bilan des grandes banques américaines, ça, ça sera pour la semaine prochaine. Pour l'instant, on va déjà commencer avec cette journée, des futurs qui sont en baisse, le CPI en Suisse et deux trois petites nouvelles du genre. On va continuer à digérer les chiffres de, de Tesla et puis voir ce qu'on va faire avec cette inflation liée éventuellement au prix du baril. D'ici là, euh, passez déjà une très bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo... À venir demain pour la suite des aventures merveilleuses du monde merveilleux de la finance. Passez une très bonne journée. À demain. Bye bye.